0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣智门掌门盛元。今天我们一样没有邀请到任何的特别来宾哈，因为最近圣智门在忙十一月一号门庆的活动，那大家其实都有不同的工作在帮忙哈。那十一月一号，我希望提供给各位朋友来参加的朋友，可以有个不一样的庆典，然后有一些游戏啊、互动啊，跟大家在这个门庆的庆典哈，快乐气氛下可以跟大家一起同乐。所以今天又由我自己哈，独挑大梁。那今天要来聊什么故事呢？今天要接续昨天跟大家聊到的，我们聊到这个三清宫的故事吼、哦。说我之前参加三清宫道学研习营，在第十一届第一期的时候参加，然后现在甚至们是在十一月一号刚好要办这个十四周年的活动吼、哦。其实很多东西，像我们是玩占卜的啊，卜卦人就知道说，占卜其实很讲究所谓的触机，就是事情。不是巧合的因素造成的，每件事情都有它的一个因果关系，吼。所以卜卦其实在看事情的时候，都会从触机来看。那甚至们刚好今年的活动在十一月一号举办，我觉得真的让我想到以前我参加第十一届第一期哈三清宫的道学言行的一些状况，我觉得还蛮有趣的。之前啊，我曾经带过很多朋友去三清宫拜拜，然后也有带过艺人啊、电影明星去三清宫拜拜。其实我觉得大家感觉都还蛮不错。那在其中呢，我有一个朋友，他本身会通灵，就是说可以跟鬼神沟通，可以看到另外世界。那他本身是笃性密宗的，所以他其实对道教的这些传统的信仰啊，对拜拜的事情，或是对西方宗教等等，他并没有太多的涉猎，所以他也不是很清楚这些状况。然后为什么要带他去三清宫？因为有一次我在帮他卜卦的过程中啊，发现就是因为他每次都通灵，在帮人家解决问题哈，给人家一些指引的时候，其实无形中也会沾了一些无形的阿飘啊、鬼神之类的。因为他本身不是像一般我们讲宗教的很多拱柱啊、主持啊、掌门人等等，都有他的一个使命嘛，都有神明在后面当个靠山，说你就是要出来。做这样的事情，领这个天命，然后去做利益众生事情哈。可是他比较没有，因为这样他主要只是因为说自己有这样的一个能力，可以看到另外世界。那他的菩萨有跟他讲一些事情的状况，所以他就像说是一个翻译的角色，把他看到的、感应到的，然后接受到资讯，跟当事人分享，甚至提供给当事人一个方法，说该怎么去调整这个状况。那所以，因为你在做能量工作的朋友啊，如果你自己没有做好自己的静心啊、修行的功课，其实你很容易会沾染到别人的负面能量。所以这个朋友他其实就是沾染到很多负面能量在自己身上，让让自己的运势啊、很多状况变得不好。那我在帮他进行象棋占卜的过程中，就发现说，哎，他其实卡了很多无形的好兄弟。那以象棋卦的逻辑来讲的话，刚好要填补的骑士黑将哈，填补黑将，黑將代表就是三清道主，也可以讲说是道德大天尊的意思。所以我就建议他说去宜兰三清宫拜拜，请道主帮忙。那因为这样的机缘呢，我们就跟一些朋友就结伴我就带他们去三清宫拜拜三清道主。那很好玩的是，因为这个朋友他本身我刚刚讲他笃信密宗嘛，他其实也没有任何道教的修行跟信仰等等，他其实也不是那么了解。那他更不用说对我们这种灵修灵动有什么样的清楚了解哈，他更不了解灵修灵动这个事情。所以我们在竞价的时候，我们就有灵修灵动，他看着他就觉得很好玩，因为看圣元在外面让灵动，然后觉得很有趣。然后在灵动的时候啊，他自己准备要进去拜拜的时候，他看到说天上飞下来一个女神，啊，那女神长得很雍容华贵，然后很庄严，然后女神前面有个牌子，哈，就在他脚下的一个地方有个牌子写。西王金母，然后他就觉得很好玩，他觉得很有趣。去说，哎，怎么会有个女神下来？因为他根本不认识这个女神。我跟他讲，他对道教的神明并不是很熟悉嘛。然后就写西王金母，所以他问我说，是不是有这样一个西王金母？然后这个女神下来之后，送给他一个镜子，他说这个镜子是给他护身的，是无畏的意思哦，可以让他心里有力量，好像护心镜这之子保佑他，然后让他心里对很多负面的东西不会恐惧，好像可以反射。无形的东西离开，所以他自己觉得很好玩，他就跟我分享。然后我们就走到三清宫里面的时候啊，我就带他去看，是因为三清宫里面有拜三清道祖嘛，有拜东王木公，有拜西王金母，我就带他去看，说西王金母的神像。我说你来看，你来看，这就是三清宫的西王金母。就他一看到的时候啊，他就跟我讲说：“哇，太神奇了！”因为他在外面哈，在那个还没有进山清宫之前，看到天上飞下来的西王金母，跟里面神像的西王金母是一模一样，就连那个坐的法相哈都一模一样，所以他自己吓到了。那我常常讲这种东西，就是这种东西，其实你的朋友不需要骗你这种东西，你知道吗？因为他骗你，并不会有钱可以拿，没有任何意义嘛。可是就是很单纯的说，啊、他把他感受到的跟我分享。早期圣元在做灵学的。研究跟接触的时候啊，其实真的，我旁边有很多这样的通灵的朋友。那我以前讲过嘛，我都会打破砂锅问到底，就是有什么状况，你通的灵是怎么样，你看到的世界是怎么样，你听到状况是怎么样，我都会打破砂锅问到底，都希望他们给我一个答案的、就是、说，那你到底看到这个世界是怎么一回事啊？你通灵通的画面是怎样？是彩色的，是黑白的，是3 D 的， 4 D 的，是立体的还是平面的？还是只有单一颜色？那是看到一个非常具体的人呢，还是说你感觉前面有一个人？我觉得我那时候还蛮幸运的，就是我都一个一个好打破砂锅问到底，然后他们就把他们的想法、他们的心得，或是他们看到的状况，好如实的跟我讲这样子。所以我就变成有很多思考的基，可以去思考说，那为什么你会看到这样画面？那这个画面要告诉你意思是什么？那为什么他看到画面是不一样的？为什么会有彩色的分别，会有单色的分别？就开始去融会贯通这些东西，所以在早期这些朋友其实帮助我很好的去了解所谓的无形的鬼神的世界。好，那我们再回到三星宫的故事。三星宫，我这个朋友啊，他不是在外面看到西王金母吗？还送来个镜子。那到了三星宫的正殿之后啊，我就跟他讲说：“那你可以帮我看一下三星道祖有什么事情要跟我讲，因为早期其实圣元对这些神佛的感应并没有那么强烈。”哦，我我算是从一个麻瓜，然后走到通灵师的阶段，就从麻瓜走到通灵，从麻瓜走到有感应。所以为什么在修行这条道路上面，我可以去指导一些朋友？我常常讲，因为我了解麻瓜在想什么，我也了解通灵人在想什么，我也了解有感应是怎么一回事，我也更清楚没有感应是什么状况。哈，变成说我自己走过每个阶段，所以可以把每个阶段的经验跟很多朋友来分享。我觉得这就是成为一个老师比较重要的事情，就是你自己有没有真的、真实的走过这些事情，然后如实的经历过。如果你真实走过，你如实的经历过，你自然就有很多想法、很多心得，你有很多自己真实的体验可以跟大家分享。那分享的东西当然是属于你自己的个人经验嘛，也许不代表所谓的东西都是一定是这样子。可是毕竟我们走过那个东西，还是很真实的存在哈。然后在里面就是在三厅宫，我就请。他帮忙我赶一下三星道主，我们什么事情要跟我讲？他就说看到三星道主在我们的庙啊的天上哦，天空之上是有像一个防护罩一样，让整个照下来。其实他看到的就很像那种道教的很多宗教活动里面有所谓的梁伞哦，让整个照下来，然后保护着护着就对了。然后另外他看到道主哦，他看到一副象棋，因为那时候他也知道我是象棋占卜师嘛，所以他看到一副象棋。他说道：“主跟他讲，我可以透过象棋这个工具，除了可以养家活口之外，就是工作赚钱可以养活自己之外，又可以迈入修行的圣境。我印象非常之深刻。他那时候跟我讲说，可以透过象棋迈入修行的圣境。那这个事情是在圣真门成立的第一年，所以距离现在应该是13年前的事情了。”所以其实这十三年来，其实坦白讲，圣人们的成长是非常的超乎我想象。因为一开始啊，我讲过，一开始我只是单纯觉得我就是一个占卜老师嘛，一个卜卦老师，可能给人家一些方向，帮人家解惑，大概就是做这样的事情。那你没有想到说，哎、欸，我从我自己这样拜一幅千手观音的图像哈，法、哦、像的图画，会变到成为一个小妙的规模、哦、然后甚至有很多。不同的神明啊，求财的、求子的啊，然后求姻缘的啊，哦，很多不同的神明想要伏魔的这样子。其实这个在十三年之前，你真的很难去想想到，因为十三年之前，我们那时候最早是只有一幅菩萨的法相而已。然后一年以后，有一个八寸八的千手观音的法相哦，开机的观音也现在也在圣殿里面供奉着。所以那时候最早之前就只有这样子而已，就是一时。尊千手观音，然后一尊一个张千手观音的法像哈，图画这样子挂着，所以你会觉得很多东西，十三年前的我可能没有想到，说十三年之后会是这样一个规模，会是这样的局面哈。所以这种东西你现在回想，不是说感慨，你会觉得人生真的充满很多不可思议的事情。因为十三年前的我，其实感应力真的是非常不是很好，你知道吗？就是完全没有什么感应，然后什么都不知道，就是一个麻瓜哈，只是说你会卜卦而已。所以我没有想到说十三年之后啊，哎、欸，我们竟然真的可以成为一个巨格的神明的代言人，然后可以接神明的灵驾，然后可以帮、哦、很多朋友来解惑，甚至帮助朋友一些事情。我觉得这个真的是超乎我自己的理性范围吼。就像我最近跟一些朋友在聊，我说其实，在修行这条道路上面来讲，或者在讲灵修这个道路，其实男生呢、啊，或我们讲男人，通常要入道比较辛苦一点点，因为男人太理智了，太理性了。你要去碰到无形世界、灵气这种东西，你其实真的把自己理性给拿掉，要用比较感性的、温柔的东西去碰。所以后来我们发现呢、啊，在修行上面来讲，如果一开始都比较有感应的男生，通常他们的个性里面也会有比较温柔的一个部分，他们对感应的这种东西就会更为敏锐。所以理论上来讲，如果是大男人吼，感应力其实真的会更弱吼，因为大男人很多都是靠自己理性、理智在行动、在思考、在做事情。所以，那感性能量，感性的部分其实是被压抑的。那这在修行的部分来讲的话是这样子，就是说，修行的部分，很多时候，如果你自己的信心不是很足够的时候，也没有很相信鬼神这些事情，基本上你要去感应鬼神是很难的。因为修行的确要从相信来入这个道门，相信才会有办法进入修行这个门。因为你信了，进了这个门，你才会有些。信了之后的状况，信了之后能量的感受，信了之后能量的体验。可是如果你不信的话，其实你没办法进这个门。你说你要去感受什么能量，基本上是很难的哈。因为很多朋友都跟我讲说，师傅，那你可以先让我有感应，你让我有感应之后，我就会相信。可是其实以往一直以来，有些朋友真的很有缘分，可能神明真的也在帮忙，所以让他们有所感应，让他们也相信。可是大多数的朋友其实都是，你越想要有感应的时候，基本上你是越不会有感应。所以你要怎么样去加强你的灵魂的感受力或者觉察力呢？常常为什么讲打坐非常重要，静坐很重要？就是你打坐、你静坐的当下，你把你的眼、耳、鼻、舌、身这些理性的东西给关掉，那自然而然你就去感受到说：，哎、欸，我内心好像真的有一股气在流动，有一股能量在我心里面流窜。因为你关掉理性感官的东西，好，你关掉理性的东西，感官的东西它就会浮现出来。所以为什么以前我们常常讲灵魂灵视哈，灵魂的感受，反而常常会在半夜的时候发生。就是你可能半夜的时候，你灵魂感觉会更强烈。因为为什么？因为半夜的时候理性的部分呐、啊，脑袋要休息要睡觉了。今天忙了一整天，所以以前我早期刚开始在练灵动灵修的时候很好玩哦、喔。因为灵魂灵气是在我们身体里面嘛，所以当你静下来的时候，其实它会有个震动的感觉给你哈。所以我而且而且那种震动啊。大大到会让你觉得你在地震。我早期刚开始练灵修灵动的时候啊，真的、哦，我就坐在沙发上，可能在看电视，可能半夜过了十一点多之后，他就突然震两下很大，很很大力，那整个人就吓一跳，说哇地震！然后你就转头看旁边的爸爸妈妈，结果你知道怎样吗？没有啊，他们说没有地震，你干嘛？可是你刚刚从内心深处就震两下，非常大力，你知道吗？所以那种东西是很神奇的。那后来我问了很多修行的朋友，很多灵修朋友。哎、欸，结果大家都有同样的经验哈，所以证实说灵魂真的为了让你知道它的存在，它有时候会给你震两下哈，在尤其在比较晚的时候，夜深人静的时候，那个灵魂的觉受力会更强。那甚至有的灵修的朋友，刚开始接触灵修，灵动的朋友，人回家睡觉的时候，没有在床上也会灵动啊、哦。我自己也遇过这种状况，然后我的朋友也遇过这种状况，那很多学生弟子也有遇过这种状况，所以这都很好玩，就是。你慢慢把内心的自己、内心潜意识的自己，我们讲灵性的自己，开始探求到它，开始跟它取得一个对话，开始去了解自己内心的想法。其实我觉得，这是灵修最让人家觉得有趣，甚至特别，甚至很了不起的地方，就是我们可以跟自己的心灵沟通，然让,让自己灵人合一，哈、哦，让我的灵魂跟我肉体可以合,合而为一，也不会有说什么灵壁体的问题啊，让我灵性可以安定。因为一个能量如果可以安定的话，自然而然它就会得到安定之后的结果。我们讲这就是能量吸引力法则嘛。所以一个能量如果没办法安定的话，那个能量自然就会得到不好的结果嘛。所以为什么灵性的安定是非常重要？因为灵性安定的人，他必然会有个安定的运势，他必然会有个安定的好的状况。可是灵性不安定，你自己的能量如果都没有好的话，你必然你的人生，你的很多状况它都不会顺利。所以修行一直以来，我们都在讲修行在修什么，在修你这个灵，在修你的灵魂，在修你的灵性，在修你的本领，在修你的元神。哦，所以修行是在修这个东西。那肉体要干嘛呢？肉体你要维持肉体的基本的健康、基本的强壮。因为目前我们的灵性的能量是在跟这个肉体，它是息息相关的。肉体在承载灵魂的能量，在承载灵性的能量。我曾经以前有过一次啊，应该几次的经验都是这样，就是接比较。武力比较坚强的神明，比方说玄天上帝、关圣帝君、哦钟馗这一类的，那早期是接关圣帝君比较严重。就是如果我的肉体状况不正好，比方说熬夜没有睡很好，或者说体力比较不行的时候，神明降价，那个灵气你要去接那个灵气的时候，其实你会承接不住，那个能量太强，那可能几分钟我就会超累哈、哦。但是早期我也比较不懂说怎么去运那个能量。可是你现在比较了解怎么跟这样能量共处之后，现在当然表现会比以前早期还要好，所以那时候得到的经验体验就是说，哦，真的还是要顾肉体的能量。虽然我们主要是在练灵嘛，啊、哦，灵修在训练灵，在训灵，在练灵，在跟内在的自己跟灵魂沟通。可是撇开这些东西之后啊，你还是要好好面对自己的肉体的部分，因为一个健康强壮肉体，它有办法承载更好的灵魂的能量。可是，如果肉体的能量是不好的，基本上来讲，你灵魂的能量也会被影响。所以我们常常讲身心灵、身心灵、身心灵，哈、哦，身心灵的能量它是互相依存、互相影响，所以身心灵的能量其实都要顾好。那甚至我们在分享这些东西，是跟大家讲，你要怎么去顾好你的身心灵能量呢？很简单，会让你身体不清净的事情不要做。会让你心里想法不清净的事情不要做，会让你灵魂不清净的事情不要做。所以大家只要把握这些原则，其实这辈子应该没有一百分，大概也会九十分、八十分，就是可以如鱼得水这样子。那这也是在讲修行跟人生的关系，因为修行修得好，基本上一个好的修行人，理论上来讲，他人生的生活应该也要很吉祥、很如意，这是最美好的状况。那当然，少数有一些修行人，他其实人类世界的生活是不 OK 的，所以他遁入空门去走修行这条道路。可是刚开始，也许你可以先专注自己的修行功课。可是我们讲过，人生的事情是不能逃避的。等你专注自己的修行功课好了之后，机缘成熟，你还是要回来处理你以前没有处理的问题，还是要去面对哈这些问题，所以是逃不掉的。所以。大家在走修行的道路来讲，像我们最近一直在分享灵修这个话题，吼，就跟大家讲说，你要了解你的灵到底在想什么，让你的内心是怎么想。那很多时候啊，其实灵就是你的想法，你就是灵的想法。如果在大家一开始啊，你对灵的感受没有那么强烈的时候啊，其实你不用刻意要去分说，那我现在这个想法是我的想法，肉体的想法，还是我灵魂的想法？因为一开始你还没有那么强烈的时候，其实你去分，你可能也没办法分得很清楚。所以这个时候就是你要知道，灵都在你身体里面，所以你的想法同时也是你的灵魂想法，吼，它其实是合在一起的。聊到这里啊，突然想到说，我们之前在聊通灵人的类别啊，不晓得我们跟大家聊到说，刚刚讲嘛，通灵人有些人是看得到的，有些人是听得到的，有些人是会闻到味道。那看得到其实也有分很多种，有些只能看得到鬼，有些是可以看到神，吼，每个人的能力、每个人的状况其实都不一样。所以你不能用“通灵人”这个字眼就去盖刮全部的状况，就跟医生一样，有的医生他可能是加医科的，有的医生他可能 focus 在外科，专业是在外科，所以他们专业都不同。虽然都叫医生，未必每个事情都会处理。那有些医生他如果是加医科，加医科可能也有看小儿科啊，可能也有看耳鼻喉科，他可能都可以一并处理嘛。所以这就是考量到每个老师、每个法门、每个医生。我们刚刚讲嘛，每个通灵人他的专业是不一样的，所以你要了解通灵人的世界，你其实不能用同样的标准眼光去看通灵人，甚至你真的要打破砂锅问到底，就是他现在你眼前这个通灵人，他是怎么跟他神沟通的？他是属于他心通呢，还是属于眼通，还是属于耳通？哦，他是看看到文字呢，还是看到画面，还是他文字画面都可以看得到？就像你看电视一样。然后是栩栩如生啊，然后非常立体这样子，所以真的大家对这样的通灵人，其实也不要有太多的想法，觉得他好像可以看到另外一个世界，就代表好像有很特别的能力什么的。我刚讲过嘛，看得到不代表有能力处理事情，了解吗？那样同理可证，看不到也不代表没有能力处理事情。所以无形世界很多东西真的是非常浩大的吼。以前我们常常讲说看不到，基本上是幸福的，你知道吗？因为看不到鬼神，你就不会被阿飘骗、哦、不会被冤亲债主现很可怕的容貌，被鬼现很可怕的容貌骗你，那你就可以怎样？就可以勇敢降妖伏魔、哦、我曾经开玩笑讲过说，说莫世奇没有看到是最好的，因为你就可以去跟敢跟鬼打架，跟魔打架。就像大家看那种赛马场，有没有？赛马都这样子啊，你要把眼睛可能蒙起来，有没有？它才一直往前冲嘛。所以我觉得这种东西是有它一定的道理的。所以早期我感应没有那么强的时候，我其实在处理事情，你都会很敢去处理事情哦，你会比较勇敢，因为你看不到鬼是怎么样恶狠狠瞪着你之类的，你也不会感受到那种负面的杀气呀、邪气呀、寒气等等。可是后来感应比较强的时候，当然感应比较强，感应比较强的好处，你就会知道说哪边有不好，哪边能量是怎么一回事。那感应更强之后，其实你就觉得哇，这个寒气很重，哇，这个杀气很重，哇，这个真的好像卡很多不好的。其实我觉得有好有坏啦，所以我常常讲，因为我是经历过不会到会嘛，所以我说不会有不会的好处，会有会的好处，所以其实只是取舍问题。那重点是，如果你会了，你为什么要会？然后会了之后你要干嘛？你要帮助别人吗？所以我觉得还是有它一定的道理，大家要去理解哈。我的感应力提升了，我可以跟神明沟通了。然后呢，对啊，如果你可以跟神明沟通了，那也许神明真的会想要请你来帮助大家嘛。那你是不是有办法？真的是做神明代言人这个身份，然后去帮助大家，然后人你的人生生活可能要有些改变跟转变。就像以前我跟很多朋友聊过，我说其实我的生活蛮无聊的，我每天基本上来讲就是在圣人们里面，哦，就一年三百六十五天都是这样子。那后来因为真的太累了，而且也上了年纪，你知道吗？以前二十几岁年轻的时候，三十几岁年轻的时候，其实一年三百六十五天都在工作。那到后来真的觉得好像不行，因为我们在做能量工作的部分，其实你能量还是要有一定的适度的放空啊，适度的沉静。所以我就变成每个礼拜一固定休息哦，所以我们礼拜一是固定休息日。所以如果大家有礼拜一需要我们的服务的时候，有些时候我们礼拜一回复讯息会比较慢，就是这样子，因为我们礼拜一是固定休息的时候，所以我们通常礼拜一不会特别一直去注意讯息这样子哈。不过如果有紧急的事情大家找我们的话，我们还是会赶快当下立刻为你处理。因为我曾经说过嘛，我说菩萨是寻生救苦的，所以我们也学习菩萨的精神。如果大家真的找到我们，他真的需要我们帮忙，那我们就学习菩萨寻生救苦来帮助大家。所以为什么我常常在讲说，大家其实要加入我们的 line， 任何的问题啊，如果真的有需要我们帮忙的地方的话，不用客气哦，你要直接跟我们讲，我们才会知道。就算你今天是一个很厉害的通灵人，可是一个很厉害的通灵人，他不会三百六十五天二十四小时都在通灵的阶段，你知道吗？因为通灵的阶段是你打开那个能量场去感受别的能量场，基本上来讲还是会耗一点能量，没有错。可是如果你今天是接着是神明的话，神明的能量会加持我们自己的部分嘛？所以为什么我们讲说真正的通灵，其实基本上不会越通越累，越通越累那就表示你耗到自己的能量。那如果你今天是接神明的能量，基本上来讲那就是不太一样的部分。那另外一个部分是一个通灵人，一个老师，重点是你有没有好好练功哦，该念的经文，该调整自己的能量。该练的功，该打的坐有没有做到？这些事情都做到，自然你的能量就会比较好。那如果没有做到的话，能量就会比较低落嘛。所以你在从事帮助别人的能量工作，基本上来讲也会比较辛苦、哦、所以以前到现在、哦、我的学生弟子最会讲的一句话：“师傅，我状况不好，师傅，我现在财运不顺，师傅，我怎样？”然后他们都说，我就会回答说：“多打坐，多练功，多念经、哦、就是打坐、练功、念经都要做到、哦因为打坐、念功、念经都是让你的能量变更好的一种方法，所以有些朋友可以讲啊，我要让我能量变好，有没有别的方法？有，一定有别的方法。哈，睡觉也是一个不错的方法。可是除了睡觉之外，我们的实证哈、哦，我们真实的体验是，打坐、念经、灵动、变功，其实是非常好养自己能量的方法。哈，所以为什么我们现在会每个礼拜三会找一个比较大的地方？然后跟大家结缘，然后希望大家可以来一起来练功。最主要就是因为我们从当中啊，的确学到很多东西，的确有非常非常多的收获。OK， 好，今天很简单跟大家闲聊一下，我跟朋友去三清宫的一些状况。然后也是那个时候，十三年前哦，道主跟我讲过，像奇卦可以让我迈入修行的圣境。那的确一路走来，我真的走到所谓的圣境了哈，就是后来圣真门的成立。我觉得这种东西现在回想，都还是觉得很不可思议，非常悬。好，如果你有任何问题的话，记得要加入我们的官方账号哦，你只要搜寻“圣资本”就可以了。然后我是圣元，有任何问题的话，大家记得留言给我，好，或者传讯息给我，我自己每天都会阅读这样的资讯、这样的讯息哦。好，那今天就聊到这里了，我们明天见，拜拜。